0: comenzamos, retomamos el camino ¿alguna pregunta antes de continuar? pues a mi señor si se, llama, se, se usa, no, no, no. salmos pues rezándolos Ajá. por eso muy importante sobre todo en la liturgia, ¿verdad? cantarlos porque en el domingo ahora cuando nomás se, se lee el salmo salmo no has encontrado a Cristo pues búsquelo otra vez cuando el salmista habla del justo Jesús es ese justo cuando habla del pecador habla de Jesús Cordero de Dios que toma el pecado de nosotros nos pues carga sobre nuestros hombros cuando el salmista suplica el mismo Jesús. La carta de los Hebreos, que habla de Jesús como los somos sacerdote, suplicando haciendo sacrificios por nosotros. Cristo es el mismo que alaba el alabador, constantemente alaba y da gracias al Padre. Me recomiendo bastante si no, si no lo hacen ya de apoyarse pues, en los salmos como base de su oración como platicaba con la hermana que era de talleres de oración del mercado quedó. atrás ah. son, son la base han sido la base de la oración de, de los judíos a través de la historia y de la iglesia. Ah. De escuchar en ellos a Dios que nos habla que nos tiene un mensaje también nos vemos ahí en las palabras del salmista oración de Jesús les, les decía que se iba a dar un esquema de más o menos como rezaban en tiempo de Jesús dieciocho bendiciones seis en la mañana seis en la tarde seis en la noche El día para los judíos aquí ahora se empieza. Ahí, ahí está la, la pista cuando oh, se despierta el guy? no para los judíos de la manera de, de ver ellos el día empieza a caer la noche o sea a las seis de la tarde para nosotros a las seis de la tarde es empieza el día de la manera de, 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 de contar el día de los judíos por eso cuando nosotros hacemos nuestro servicio litúrgico podemos ir el sábado en la noche o en la tarde ¿verdad? Porque eso ya cuenta la manera de ver el día a la manera de los judíos, eso ya es el inicio del domingo. Por eso en muchas eh, celebraciones religiosas ahora hacemos la, la víspera, ¿verdad? porque estamos siguiendo esa costumbre. school Resulta parecido para los que hemos rezado la liturgia de las horas. Algo parecido, es algo basado en eso. La liturgia de las horas es, es, es un descendiente, desciende espiritualmente de, de los judíos. ¿A qué hora se reza la liturgia de las horas? a las 6 de la mañana 6 de la primera hora de la tercera a las 9 y sí, reza la tercera en día son tres horas después a las 12 culminando a, la, a las 6 a la tarde con Pilina recién de verdad de la casa, el pueblo rezaba tres veces al día, la mañana, mediodía y por la noche. Los tres momentos en que el templo se ofrecía el sacrificio. Entonces, mientras el sacerdote estaba en el templo ofreciendo sacrificio, uno en la casa. ¿Verdad? Y una vez más algo parecido pasa con nosotros, ¿verdad? porque a la misma hora toda la iglesia está rezando, tanto los sacerdotes que había, que lo único que sobrevive es el grupo de los fariseos, porque los fariseos no dependían del templo. ¿Okay? Todos los judíos del día de hoy son de alguna manera, trazan su descendencia a los fariseos. El templo era solamente uno, donde se hacían los sacrificios. La sinagoga era donde se hacían los servicios litúrgicos, se hacían oraciones. La palabra, una homilía ¿a que le recuerda esto? La Nuestra misa, igualmente, tiene un esquema que proviene del servicio de la sinagoga. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, eh, vemos a Jesús. yo lo estaba haciendo memoria. Jesús eh, está en la sinagoga, como era su costumbre, lo dice Lucas, porque para Lucas eh, un tema muy importante es la oración. Vemos como el sábado Jesús va a la sinagoga, le entregan el, el rollo del profeta Isaías, comienza a leer, eh, ¿Cuántos de aquí son lectores? Muy importante, ministerio, Jesús mismo era lector, fíjense. Entonces, al leerlo, lo cierra y empieza a dar lo que sería la filia, la explicación de las lecturas. Por otra vez. Diferentes, diferentes. Eh, no sé, creo, creo que no alcancé a hablar de eso en una de las clases, pero les decía diferentes eh, tipos de sacrificios de expiación, ofrenda... Eh, los pecados, holocausto, ofrenda vegetal. Hay, hay diferentes tipos de sacrificios que se hacían. Creo que me faltó el tiempo un día. Ahí está, mira. Holocaustos, ofrendas vegetales, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de expiación por la culpa. Sí, ¿no? <risa> Césan los sacrificios. César. Y, y, y esa es muy significativo porque eh, en los evangelios sinópticos vemos como al morir Jesús en la cruz qué sucede con el templo se rasca el velo, el velo que separaba el, el inner sanctum, lo más adentro, de, de, de donde nada más puede entrar el sumo sacerdote, se rasca, ¿verdad? Eso es un simbolismo bastante grande, ¿verdad? de cierta manera está simbolizando el, el fin de esos sacrificios, de, de, de que ahora la presencia de Dios está con nosotros en, en Jesús, el fin del templo. El segundo templo, cuando regresan del exilio, es reconstruido, pero eh, este, es lo grandece pero es finalmente destruido en el año 70, clase del Nuevo Testamento. Bueno, regresemos al antiguo. Los sábados se reunían en la sinagoga, hasta el día de hoy, todavía los judíos hacen esto, para rezar, para hablar de la vida en comunidad. Había un esquema de las lecturas, tomada de la ley de Moisés. La lectura de los profetas dependía de la elección del momento, como lo hizo Jesús. Había también un ritmo anual de las diferentes fiestas basadas en la liturgia, el año litúrgico que tenían. Cada año había peregrinaciones, tres peregrinaciones, y los judíos varones estaban obligados ir a Jerusalén, si era posible. Las mujeres, como hemos estado hablando, no quiero volver a abrir la caja de Pandora, no era obligatorio, ¿verdad? la de okay. vamos a hablar, eh, vamos a ver un par de salmos muy bonitos, entre mis favoritos, salmos en el exilio, vamos a ver el salmo 42. A mí gusta leer del 42, del 1 al 5.
1: Como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida.
0: ¿verdad? Cómo llama como buscaba <laughs> disponible. Están ahora en una tierra como corasteros, como extraños. Y no solo eso, estamos burlando de ellos. ¿Dónde está tu Dios? Porque la mentalidad de aquel tiempo, eh, el que ganaba la batalla significaba que pues, tu Dios estaba apoyándote. Del punto de vista de, de la sociedad de aquel entonces, era una derrota no nada más del pueblo, una derrota del, del, del Dios de ese y un decir, mi Dios es más fuerte que el tuyo por eso imagínense, tiene que aguantarse no solo para la pérdida de su tierra, de ser arrancado de su hogar muchos de nosotros hemos tenido una experiencia similar pero llegar y que se burlen de ti, que, que tu Dios ni siquiera pues, es un Dios chafa que feo, ¿no? qué, ¿Qué pase se siente lo pues dice el salmista una vez más con esa esperanza que voy a desanimar, que voy a preocuparme, mi esperanza, he puesto en Dios, a quien todavía, seguiré alabando, a pesar de todo, a pesar de estar en el exilio, a pesar de las burlas, esa confianza, está puesta en Dios, y lo mismo para nosotros, para mí. la dificultad, la enfermedad, el dolor, que parezca que Dios está fuera de nuestras vidas, que estamos alejados, que Dios ni siquiera está con nosotros. Tener fe en Él, así como el salmista. ¿Por qué desanimarme? ¿Por qué preocuparme? esperarse esperanza ha puesto Dios. ¿Por qué? El 42, a Sí es una es, sí es como un título nada más una descripción eh, entonces no sé eh, cuando pasa eso muchas veces la razón es que ese ese título no está en todos los manuscritos una 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 de un, de la ¿En, entonces los los aductores, los que ponen la Biblia hacen la decisión y a veces te ponen la nota abajo y dicen no pues lo que pasa es que ese, ese verso no está en todos los manuscritos ah, entonces a la, a la hora en que dividieron la Biblia en manuscritos no tenían todo el conocimiento que tenemos ahora entonces ahora se hace una edición con la mejor información que tenemos de los mejores manuscritos y más antiguos y dicen no pues en realidad parece que eso fue añadido más después ah, un anuncio y nada más. Bueno, vamos a ver Salmo 137, otro de mis hombres.
2: Como mi máxima alegría No te olvides Señor de los hijos de Edom Que el día en que cayó Jerusalén Decían arrásela, arrásela hasta los mismos cimientos Hija de Babilonia Que serás destruida Dichoso El que te hiciere los males Que a nosotros nos hiciste Dichoso es aquel Que agarre a tus pequeños Y los estrelle contra las rocas
0: Ese, esa nostalgia, ¿verdad? esa nostalgia tan profunda. Estando sentados ellos, en la tierra extraña, en los ríos de Babilonia, llorábamos. Acordarnos de Sion, ¿Qué? Sion? de que están hablando con Sion. A Jerusalén, es un nombre equivalente. ¿okay? Jerusalén, de los ádamos que en la ciudad colgamos hacia Zara está hablando aquí lo del pueblo. Okay. Eh, mencionamos que había lamentos personales, que había lamentos comunitarios. Este es el pueblo. Yo me lo imagino así como saliendo y, y dejando ellos pues, esos instrumentos ¿verdad? de alegría con los que cantaban esas canciones. Y pensaron que, que estaba bromeando, pero ¿quién les dice? No, echan, señor, de, de las que se saben, ¿verdad? Ya este lindo y querido es algo parecido cómo cantar nuestras canciones en esta tierra extraña ¿verdad? y y ese pensamiento de, de, de seguir arraigados verdad de que si nos llegamos a olvidar de Jerusalén se nos pega lengua y también está el comentario verdad Edomitas, uno de los pueblos que siempre estaban en guerra con, con Israel, ¿verdad? Como es siempre la gente, ¿verdad? Ante la desgracia de ajena, sí, 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 matenlos, destruyanlos ¿eh? También se está quejando, Y esas palabras fuertes al, al final ¿verdad? de que Dios le daría su merecido a Babilonia y, y eventualmente sucedió. Duraron en el exilio cuántos años? 50 años, más o menos, 50 años, porque entró ahora en ascendencia los persas, ¿ah? llegan los persas y entonces le dan a la torre a los babilonios y ellos permiten que el pueblo de Dios regrese. Entonces lo que dice aquí el salmista sucede. Jeremías menciona algo parecido, como dice ahí la nota en, en la Biblia. Entonces tiene, tiene también como aspecto profético ¿verdad? también. ¿sab? Lamento. Eh, añoranza. Venganza. ¿no? Y un poco de esa profecía también. Vamos a hablar un poquito ahora de, de cómo vemos los salmos usados como oraciones en palabras de Jesús lo que también es algo bueno de identificar ¿verdad? como Jesús usaba bastante los salmos como nos dice el evangelista Lucas capítulo 24 hacia el final, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito, estaba Jesús hablando acerca de mí ¿Dónde? La ley de Moisés, los primeros cinco libros de la, de la ley de Pentateuco, de los profetas y los salmos. O sea, en la totalidad lo que es el Antiguo Testamento. Ahí nos está diciendo plenamente que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Específicamente para nuestros propósitos de ley de hoy mencionados salmos. Lucas 24, 44 Salmo 110 menciona tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec donde vemos eso en Hebreos orden en el que se da Es en el libro de Génesis. No lo, no lo cubrimos en, en las primeras clases. Pero ese es el pasaje cuando Abraham sale victorioso de Yeah, absolutely. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los liberaste. Le pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Palabra de Dios. ¿Dónde vemos estas palabras? Jesús en la cruz. Muy importante saber esto. Muchas veces. Cuando leemos este pasaje. De Jesús en la cruz diciendo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Las personas poco instruidas en la Biblia ¿qué piensan? De que Dios lo abandonó está diciendo pues ¿cómo queda? ¿qué pasó aquí? ¿Ah? Pero nosotros los que estamos haciendo la Biblia sabemos un poquito más ¿qué estaba haciendo Jesús en la cruz? en las sinagogas, y, y, y esta explicación, no me acuerdo si la leí de, del Papa Benedicto, en, en, creo que de uno de sus libros, Jesús de Nazaret, han leído sus libros del Papa, lo recomiendo bastante, eh, Papa Emérito, eh, como Papa, publicó creo que tres volúmenes, Jesús de Nazaret, ahora hace unos cientos de horas que yo gasté para los énfasis más grandes es la oración en el Evangelio de Lucas Jesús está orando constantemente Jesús lo llama a la oración en su bautismo, dice Lucas mientras estaba Jesús orando Jesús fue bautizado ¿Verdad? en cada momento en la pasión Jesús está orando incluso desde la cruz Jesús está en oración entonces no se trata necesariamente de, de un tipo de abandono por parte de Dios se está demostrando, ¿verdad? incluso en el momento más difícil, Jesús de Nazaret. Y, y me parece que son tres volúmenes. Pero, bueno, porque la usada Jesucristo ha estado comenzando este salmo, su intención es de orar este salmo. Sí, sí, digo. Benedicto 16 Benedicto 16 el Salmo 31 contiene esa segunda parte <coughs> en tus manos abandono mi vida que es lo que estaba diciendo Jesús ¿verdad? en tus manos alguien demostrarle Dios al, al mostrarle el esquema es como dice la hermana estos salmos ya para tiempo de Jesús habían estado en existencia quizás por cerca de mil años has a la, la puerta. ¿no? ¿no? ¿Tiene, ¿tiene alguna conexión? No pudo de, uh -huh. los Era como decir un, un mucoso <risa> Alguien que apenas está entrando, ¿verdad? Es como este niño, ¿verdad? Estaba enseñándoles con otros salmos en la pasión a los que planean el mal contra mí es en el salmo 35 tiene un paralelo en el evangelio de Juan parte de este mismo salmo 22 que acabamos de considerar dividirán mis vestiduras y mi túnica la sortearán plenamente sucedió eso ¿verdad? Sí versículo 19. En mi sed me dieron de beber hiel, que también lo vimos pasar en la pasión. Salmo 41, que el que conmigo ponga su mano en el plato, se me entregará. Confío en Dios que me de Jesús en la bienaventuranza reflejada también en los salmos salmo 37 nos dice felices los mansos porque heredarán la tierra felices los que lloran porque serán consolados felices los puros de corazón I um. Es eso más, es más, eh, porque obviamente, como, como acabamos de mencionar, Jesús sabía lo salvo. Eh, de los diferentes temas de lo que hablan los Salmos de su importancia para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de oración eh, de ver como el mensaje de los Salmos tanto presente, que eh, hacer un resumen los Salmos tanto del Antiguo Testamento y, y en las palabras de Jesús de ser montaña, si no tuviéramos nada más que eso, pues al departamento de crema para el, el permiso de ese edificio <risa> podemos escuchar
2: lo que estoy observando es que aquí no Los Alamos no tiene la referencia me indica como lo uh, no estás poniendo aquí o
0: sea, ¿por qué Los no la es? no sé no sé si hay alguna otra edición no sé si alguna otra edición no, no traiga. No, no, sé, no sé, por qué ha sido esa la, lo que eligieron hacer los editores, no, no sé si quizás el hecho de que son como canciones, oraciones, no, no sé, no sé en realidad. evidentemente sencillos para poder estudiarlos, pero bastante profundos como para realmente aprender bastante de sí, ellos. Sí, sí. ¿Los arcos en la mitad y llevan un orden de cuál debe porque ¿Por qué no sabemos que siempre lo el tiempo? ¿El que se sabe el, se sabe el, en, en el misal En el misal, si, si tú tienes tu misal, tú vas a ver el Entonces, también se es, 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 es opcional que se haga otro 800 años sobre la puntualidad que la mayoría de ustedes lo están haciendo quería recordarles también nos queda una clase También muy importante. aquí estamos el lunes, en San Carlos está el martes, en San Abrosio está el jueves, en Irma el, está el jueves, ir a a de salud, bien, pero ninguna será el lunes. Voy a ir a reponer en cualquiera de estos centros, y si no lo voy a hacer en este semestre, lo puede hacer en el semestre que entra también. Lo ideal sería que lo hicieran lo más pronto posible, cuando vayan ustedes, ¿cuántos de ustedes están a reponer una clase? Lo único que tiene que hacer es ir a uno de esos centros, o o este semestre o el que entra. Por ejemplo, si, si ya pasó la clase, en los, otros, en los otros centros van a tener que esperar otro semestre. Pero si van a otro centro, nada más se vuelven de reportarse. y decir, yo vengo a reponer. Porque así como tenemos una lista aquí para todos ustedes, hay una lista aparte para los que vienen a reponer. ¿Okay? Entonces no falten. Eh, hagan sus tareas. No puedo dejar de atratizar lo importante de hacer las tareas. Yo les estoy dando no solamente... PowerPoint, el audio, al final de los tres semestres, díganme ustedes qué otro instructor les da tanto como yo. Por eso, por eso les dije, al final, al final, la respuesta va a ser nada más yo, que yo sepa. el segundo semestre se tienen que registrar. Y lo no, idea sería pues que empezáramos antes de que se acabe el semestre, ¿verdad? Para no tener que andar cerreando como... <risa> Eso, Eso todavía está dentro del primer semestre. Yo estoy hablando al final del Nuevo Testamento. Sería bueno ya que se empezara a registrar para el segundo semestre para que su directora no tenga que estar como los profetas gritando sin que nadie la oiga. Okay.